0: Le fils de Paye qui va rentrer, qui arrive de la frappe, oh, okay. qui
1: arrive la France, oh, okay. fils
2: de Pâques, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain 1-0 Il est incroyable ce Tchou c'est le meilleur tireur de coup fort oh, bon de la bien. planète
1: Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Go Ce soir on vous accueille avec un invité, comme on avait pu le faire avec Football Tactique. on va parler euh, tactique précisément avec Feta Compo, voilà, un compte Twitter à suivre euh, absolument si vous voulez une timeline de qualité. Donc on va parler de des derniers matchs le face, au, face à Rennes et face à Lens, puisque euh, la dernière fois euh, on s'était vu avant le match de Lens, et puis on va revenir sur, particulièrement sur l'animation défensive à l'OL au cours de cette première moitié de saison. Et également sur le turnover au sein du 11 lyonnais. Voilà, donc on, on, ce soir on, on accueille donc Feta Compo. Il euh, aussi me l'autorise, on va l'appeler Ben ce soir. Voilà. Bonsoir. Ben, j'ai un petit souci, je ne t'entends pas. Attends. On a un tout petit souci technique. J'ai. Hop. Ben, tu l'as Ah, j'avais euh, un petit souci technique, je n'entends pas Ben. Désolé, les amis. Hop. C'est bon, je t'entends. Est-ce que vous l'entendez dans, le, dans le live Hop. Hop là, attends. Et là, est-ce que vous l'entendez Tu peux. Ah, c'est bon, normalement, ça doit être bon. Voilà, il y a un petit souci, <rire> ça, 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 ça reprend. Alors, euh, donc, euh, je, te, je te remercie d'être avec nous ce soir. L'idée, c'est qu'on on parle un peu de toi tout d'abord. On, on aime bien poser comme première question à nos invités, comment euh, tu as fait euh, une, ta rencontre avec le football, tout simplement
2: voilà, Bonne question, je pense que c'est euh, un virus familial, comme, euh, comme euh, chez beaucoup de supporters. Et euh, mais moi, c'est mes parents en fait n'aimaient euh, pas le foot et désiraient pas que j'en fasse. Et donc c'est par tu vois les cousins, euh, les, le grand père qui, qui fait aussi ça. Et donc j'ai cette relation un peu euh, amour-haine dans la famille où euh, j'avais un conflit de loyauté et puis finalement j'ai réussi à imposer ma passion aux autres. Donc euh, maintenant je suis sorti du placard complet.
1: Donc un, un conflit il y a un conflit génial. Alors, Je sais que tu ne veux pas trop nous dire de quelle équipe tu es supportrice, mais est-ce qu'il y a des moments marquants dans le football qui ont fait que tu t'étais dit que c'était ça et que c'était rien d'autre
2: Ouais, mais en fait, moi, c'est vraiment une multi... J'ai le sentiment que c'est un des sports les, euh, qui, rend, qui rend le plus intelligent. Euh, moi, j'ai fait d'autres sports dans ma vie. Et euh, dans la pratique, si tu te retrouves un jour sur un terrain de foot, où euh, tu as, as 100 mètres devant toi, tu as 60 mètres sur les côtés, et tu as le ballon qui arrive. Et en fait, si si tu dois avoir réfléchi, sinon tu vas te faire, tu vas te faire ouvrir par l'adversaire. Et, et c'est une sensation que euh, je trouve ce qui est assez unique dans ce sport. Et c'est toujours. Moi, j'essaye d'intellectualiser un petit peu euh, toujours ma passion du foot. Et c'est spécifiquement cet aspect-là qui m'intéresse dans le foot, la réflexion.
1: D'accord. Donc, du coup, tu. tu... Ton, ton, tu, tu as pratiqué de ce qu'on devine, il y a quand même ce côté euh, très analyse tactique ça, ça t'est venu rapidement, est-ce que c'est quelque chose qui est plus récent, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le côté de la compréhension tactique du football que tu as voulu avoir je,
2: je, je pense que en fait, c'est venu de déception c'est à dire que j'ai le sentiment que, et peut-être ça, ça vous est venu vous du côté de l'OL que tant que tu prends du plaisir en tant que spectateur euh, tu ne vas pas forcément aller très loin dans ton analyse parce que euh, l'affect, euh, l'émotion, prend le pas. Et à partir du moment où tu commences à être, euh, à être déçu, tu as envie de savoir pourquoi en tu fait, es déçu, tu as envie de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et nécessairement, va, venir, euh, va arriver le prisme tactique. Et, et là, tu vas pouvoir comprendre euh, ben, pourquoi en fait tu n'as pas envie de cet entraîneur, pourquoi cet entraîneur t'envoûte. Et, euh, et c'est ça qui, encore une fois, rend, rend ce sport assez passionnant, je trouve.
1: D'accord, donc ton compte Twitter est assez récent, hein. tu es arrivé à l'été 2020 sur, 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 sur les réseaux, euh, l'envie d'analyser pour le grand public de façon euh, plus précise, ça t'est venu comment enfin, De partager ça, qu'est-ce qui, qui a fait que as voulu partager euh, ces, ce côté analyse du football Franchement je vais te dire c'est purement accidentel, euh,
2: à l'origine on a lancé le compte Twitter euh, par rapport à MPG, mm -hmm. euh, on était un peu matrixé par ce jeu, on et euh, on ne faisait qu'en parler, donc c'est avec mon meilleur pote Et on s'est dit, on, va, on faut absolument qu'on fasse un truc là-dessus, qu'on essaye de proposer justement des analyses pour performer. Et en fait, euh, ben nécessairement, MPG est au foot et, euh, et le, la, ma passion du foot a pris le dessus. Et en fait, j'ai essayé de lier les deux. Et désormais, bon d'ailleurs, je m'en excuse auprès des gens qui m'ont suivi d'abord pour MPG. On en parle de moins en moins. Parce que j'ai le sentiment que, de toute façon, ce que je peux t'apporter par le foot, tu vas pouvoir le reproduire dans ta pratique virtuelle. Et c'est intimement lié, quoi. Donc, ce n'était pas prévu, c'était pas planifié du tout. Et c'est venu comme ça. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de certaines choses. Et, et ça a trouvé écho. Donc, bah, ça m'a donné de la force.
1: Alors, en tout cas, euh, un, un compte qui fonctionne, hein, dans le chat, c'est des gens qui sont très, très contents qu'on t'accueille. Donc, voilà, ça fait... Euh... Je pense que ça, ça fait plaisir, voilà, on sent quelqu'un d'ouvert à la discussion, c'est ce qu'ils disent, donc euh, c'est effectivement ce qu'on ressent. Moi j'aurais une petite question quand même, Alors, euh, on sait que tu n'es pas supporter de l'Union, on voit que tu as quand même pas mal analysé euh, l'OL ces derniers temps, je suppose que tu as, as connu le, le, le grand OL et puis l'OL euh, qui fonctionne un peu moins bien maintenant. C'est quoi ton point de vue sur la situation actuelle de l'OL, sur euh, son évolution, sa, sa place dans le foot français un peu
2: euh, si je prends un, un recul un peu historique, en fait, moi j'ai connu la période où, euh, où l'OL euh, était une équipe de milieu de tableau, on va dire, mm -hmm. euh, et, et n'avait pas cette place de grand club français qu'il a actuellement. Enfin, euh, je me rappelle, oui, quand Nantes était champion de France, ou Monaco, Bordeaux, euh, Lens, euh, l'OL ne faisait pas partie euh, nécessairement des équipes qui luttaient pour le titre. Et d'un coup, en fait, c'est comme si, euh, tu vois, euh, dans les films américains, il y a, y a une meuf, elle enlève ses lunettes et, euh, et fait un brushing. Et elle devient incroyable. Euh, L'OL, c'est devenu pareil. Enfin, c'est en, en un claquement de doigts, c'est devenu, ou presque, c'est devenu euh, le plus grand club français euh, sur dix ans, quasiment. Et, euh, et, et, et ça, ça a un peu changé la perception pour certains, et moins pour d'autres, comme moi, tu vois. Je... Pour moi, c'est un grand club, mais c'est pas... Euh... Tu vois, ce n'est pas à la hauteur encore de, du Barça, du Bayern. Et parfois, quand je discute un peu avec les, notamment la jeune génération de supporters lyonnais, j'ai as vraiment l'impression qu'ils qu qu n'ont connu que euh, les titres, qu'ils n'ont connu que les trophées, et du coup, qu'ils sont très frustrés par la situation actuelle, et ce qui est compréhensible. Euh, j'ai l'impression que, pareil, ils sont un peu, euh, ils sont un peu euh, biaisés, du coup, de ne pas avoir connu... Euh, toute cette montée en puissance, mais y compris la D2, tu vois. Mmh. Moi, je me rappelle mon joueur préféré de Loël à une époque, c'était Alain Caveglia. Euh, je pense qu'aujourd'hui, <rire> il serait, il serait peut-être même pas en réserve, euh, parce qu'il y, 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 y a un tel, euh, il, y a, il y a un tel terreau euh, favorable pour amener les jeunes, et peut-être qu'on en parlera dans l'émission. Mais moi, c'est ma, fin, je comprends qu'on puisse être inquiété par la situation de Loël actuellement, mais sincèrement, pour moi, l'avenir est radieux. Parce que justement, ils ont su investir, ils ont su se dire, mais on gagne actuellement, mais comment faire pour gagner dans la durée Et on parle tous du centre de formation, évidemment, mais, euh, mais quand on regarde actuellement, tu prends juste Bard, Cacré, euh, Paqueta, euh, KD c'est des mecs qui ils peuvent, ils peuvent te tenir un club pendant 5 ans, et, et ils, sont, ils sont extrêmement forts. Il y, a, il y a très très peu de clubs en France où tu peux avoir euh, comme ça 4-5 jeunes, où tu sais qu'ils peuvent... Euh, qu ils peuvent euh, te permettre de, de conserver ton statut. Donc sincèrement, je suis assez confiant.
1: Ah, Yusuel, il est même plus optimiste que toi parce qu'il nous dit même dans deux ans les gars on sera tout en haut donc je sais pas à quel niveau il parle qu est-ce qu'il parle que est Ligue 1 ou, ou est-ce qu'il ouais, parle est ça, Europe ça, ouais. <rire> <rire> voilà euh, ça c'est le petit débat il nous en dira plus il y a une question tu, tu parles de, euh, de, 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 de l'OL en Ligue 2 ce genre de choses il y en a qui posent la question je ne sais pas si c'est un est-ce qu'on peut te demander ton âge du coup euh, en termes de pour, pour placer moi ouais, j'ai 31 de, ans 31 ans oui donc effectivement tu as connu euh, les années euh, un peu plus sombre de l'OL où ça, ça remontait tout juste et puis euh, on était dans la promesse de Wallace de redevenir européen en 6 ans. Euh, voilà, donc c'est vrai que tu as, as connu cette OL là et, et voilà, on te, on te remercie de ce point de vue. On va attaquer euh, tout de suite donc on va euh, on va accueillir Emric. Euh, Bien, bonsoir Emric.
0: Bonsoir, je suis content, je suis plus seul de l'émission, donc ça fait plaisir. <rire> Le
1: Il est euh, plus seul au-delà de la trentaine ce soir. Euh, on a également un autre habitué qui est, euh, parfois tient l'animation mais qui ce soir est chroniqueur, c'est Joe. Salut Joe. Bonsoir à tous. Et puis enfin, euh, un discret mais à la vie pertinent, toujours présent, Mathias. Bonsoir Mathias. Salut. Donc les gars, ce soir, on a, on a pour objectif quand même de débriefer un peu euh, les deux matchs de la semaine. Il y a d'abord eu euh, un match face à Lens, donc euh, un match historique pour les Lyonnais, hein, puisque le, les Lyon-Lens ont toujours une saveur un peu particulière. Et puis il y a également eu le match face à Rennes. On va commencer, si vous voulez bien, hein, avec le match face à Lens, remporté 3 à 2 euh, par l'Olympique Lyonnais. Un match sur lequel l'OL s'est d'abord euh, mis en position très favorable, hein, puisque l'OL menait 3 -0, euh, à 0 à la 50e minute. Et puis ça s'est un peu cassé la figure, alors j'aurais voulu euh, votre avis, est-ce qu'on euh, paye une préparation physique un peu euh, un peu poussée peut-être de, de cet hiver de façon à tenir jusqu'au bout de la saison Est-ce que c'est euh, le poids de la série qui a commencé à se faire sentir Qu'est-ce que vous en pensez Mathias si tu veux bien j'ai commencé par toi.
3: Alors euh, bon déjà il y a peut-être eu un peu de, de suffisance euh, après qu'on mène 3-0, ce qui peut s'entendre après, sur le point de vue plus global du match, il y a encore eu l'erreur de faire entrer un défenseur supplémentaire au lieu d'un milieu ou d'un attaquant. Et ça a été payé même pas 30 secondes plus tard, je crois. Il y a même une historique du fil Twitter du club avec le club qui dit changement, entrée de Sinali Diomande et 30 secondes plus tard, but d'élançoit. Donc c'est limite un running gag et il faudrait que que ça cesse parce que on l'a déjà discuté plein de fois mais quand tu mènes avec telle méthode c'est débile de changer en cours de match même pour tenir un résultat et même si on comprend qu'il y a la pression etc mais euh, voilà il, il faut arrêter avec ce mythe de on défend mieux parce qu'on est 5 et, et juste ne pas tout changer peut-être remplacer des gens qui sont cramés mais pas tout changer donc euh, donc voilà il y, a, il y a déjà cette erreur là qu'on j'aimerais plus revoir dans un match de l'OL
1: alors, fait ta compo justement. Tu nous parlais de MPG. C'est vrai que sur MPG, on aime bien défendre à 5. il y a le bonus plus 1 pour les défenseurs. Par contre, c'est vrai que l'OL à 5, euh, on l'a vu en début de saison. On a vu qu'on l'avait abandonné. Qu'est-ce que t'en penses de cette façon de, de, de Rudy Garcia de revenir à 5 Est-ce qu'il y a une peur de l'entraîneur Est-ce qu'il y a une, vo une volonté tactique qui te semble réelle Ou est-ce que tu as l'impression un peu que c'est euh, la mauvaise idée à chaque fois quoi
2: Ouais, non, mais je, suis, je suis totalement d'accord avec Mathias. J'en je, ai parlé euh, au cours d'un thread il y, a, il, y a, il y a quelques temps. C'est un mal profond de, de chaque entraîneur et, de la, et tu retrouves le même, le même souci quand tu désires marquer. Tu empiles les attaquants devant et, euh, et, et ça ne sert absolument à rien parce qu'il faut une cohérence tactique. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une longue étude statistique là, qui, qui, qui est citée dans le livre Big Data Foot. Dont dont je me sers beaucoup, qui illustre que euh, euh, faire entrer euh, un attaquant en fin de match pour conserver euh, le score est plus efficace euh, que de faire entrer un défenseur. C'est sur un échantillon euh, de, de match très important. Donc non, c'est une perception, euh, je ne vais pas dire personnelle, parce que Rudi Garcia n'est pas le seul à le faire, mais tu as, as le sentiment que si tu pars en bloc bas, tu mets, tu mets à 5, tu quadrilles la largeur, Sauf que tu n'as plus personne pour remonter, et on va en parler euh, plus tard. Il y a un gros problème euh, de cadrage des adversaires, notamment. Il y a un gros problème euh, d'animation défensive. Et, et là, tu l'es complètement renforcé, en fait. Tu t'assois devant ton but, sauf que tu n'as personne pour, pour sortir sur, sur les éventuels passeurs. Donc, euh, à part te donner un avantage sur centre, je euh, je vois pas, pas l'intérêt. Ouais,
3: parce qu'il y, y a un biais d'action, euh, tout simplement, de l'entraîneur qui, qui veut garder le score. C'est son objectif. Et il se dit euh, si je fais rien et qu'on encaisse un but je suis le fautif devant tous les médias euh, et si je fais quelque chose et qu'on encaisse un but, euh, bon, bah, à la limite euh, je peux dire que c'est le joueur qui est rentré tu vois. Enfin, il dira pas ça mais il y a toujours cette, 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 euh, cet aspect de responsabilité que l'entraîneur veut absolument mmh. faire quelque chose tactiquement dans cette ouais, fin de match qui petit, compte beaucoup c'est
2: intéressant ce que tu dis et, et, et et voilà. le, le souci c'est que tu en fait, as, as le penchant inverse, c'est que justement ça déresponsabilise déjà les défenseurs qui sont en place
3: Ouais, et puis ça les, 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 les organise aussi, potentiellement. En plus
2: de ça, mais même, tu vois, psychologiquement, tu te dis, vas-y, là, il faut charbonner, on va tenir le score. Ah bah tiens, il y a, y, a, y a un copain qui arrive, on sera un de plus, Alors, on va peut-être pouvoir se reposer davantage. Ouais. Et Non, mais c'est un échec sur toute la ligne, c'est certain.
1: Alors, dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai peut-être un début d'explication, hein. Joe, je vais te lancer sur le sujet. Il euh, y a une, une déclaration de Rudy Garcia après le match qui dit que quand il se retourne pendant le match, il a l'impression de voir une équipe de U19 sur le banc. Est-ce que euh, Rudy Garcia, par ses changements défensifs, ne traduit pas aussi la, la, la difficulté à lancer des jeunes comme, euh, je, je sais que par exemple, on a du Florian Da Silva, genre de, de, de joueur sur, qui était sur le banc, qui ne rentre pas. Il fait, préfère faire rentrer un joueur expérimenté en la présence de Ben Larmi euh, face à, euh, à Lens. Est-ce que y a, y a, y a, ces changements sont aussi la traduction de la difficulté de, de Rudy Garcia à faire confiance des je, à des jeunes en fin de match
4: bah, Globalement, effectivement, on a vu qu'il a énormément de mal à, à lancer des jeunes, parce que c'est pas un, un coach qui, euh, qui tend à développer des jeunes. Parce que c'est sûr que ça prend un peu de temps, ça demande une certaine pédagogie. Chose que je pense qu'il n'a pas trop, malheureusement. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour lui de, de se lancer là-dedans. Maintenant, euh, voilà il lance quand même Diomandé, qui est quand même assez jeune, mine de rien. On a tendance à l'oublier, mais c'est un, un 2001. Hein, donc, il est, il est même plus, âgé que, plus jeune pardon, que, que Maxence Cacré, par exemple, donc, ou que Melvin Barr. Donc, euh, non, je pense que c'est un, un faux problème. Malheureusement, ce, bah, comme ça a été dit juste avant par Ben et, et Mathias, c'est un problème qu'on retrouve chez beaucoup de défenseurs, ces changements défensifs. Et, euh, et c'est plutôt symptomatique, effectivement, pour moi, de vouloir démontrer que Rudy Garcia fait quelque chose. Quand tu fais un changement, rentrer un défenseur, c'est que okay, tu, tu, tu fais comprendre que tu veux tenir le score. Donc, quelque part, tu n'es pas dans l'immobilisme. Mais... Euh, mais derrière, euh, nous, on sait que voilà, euh, faire euh, rentrer un défenseur de plus, c'est ajouter un joueur de plus sur la, la ligne défensive. Mais euh, quand, quand on regarde bien, ça veut dire que tu t'enlèves un joueur plus haut, que du coup l'adversaire peut être lancé, du coup, parce qu'il euh, y a une opposition euh, en moins devant. Et quand tu as des adversaires lancés, que tu es 4-5 joueurs sur la ligne défensive, bah, en fait, ça ne change pas grand-chose. Euh, ou, ou, ou pire, si les adversaires sont lancés, au contraire, ta ligne défensive, bah, elle ne te sert à, à grand chose, ou du moins elle va être mise en difficulté beaucoup plus facilement. Donc, non, je pense que les jeunes c'est un fond problème et, euh, et je pense qu'il il aime bien justement utiliser ce, ce, cette excuse là parce qu'il aime aussi placer ses joueurs, Odi Garcia, et, et, et donc euh, il préfère aussi dire voilà, il y a trop de jeunes, euh, sous-entendu, euh, voilà, recruter les joueurs que j'ai envie de recruter. Je pense que c'est plus de ce côté là qu'il faudra les chercher
1: Emmeric, Ay je vais te lancer sur un, un truc un peu plus positif pour en apporter un peu euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, ce, ce match-là la bonne nouvelle, au final c'est qu'on qu le gagne au sens où euh, il y a une époque où on sait que l'OL aurait peut-être fini par concéder le match nul mais là ça tient il y a les trois points en bout en parallèle on sait qu'il y a les matchs de, de Lille et Paris qui se passent pas très bien et du coup ça a permis à l'OL de, de gagner une cartouche ce soir-là est-ce que quelque part cette OL qui garde la victoire ce n'est pas aussi une bonne nouvelle
0: euh, oui, c'est une, un une bonne, bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est, ce qui est une bonne nouvelle, c'est d'avoir tenu le 3-1 assez longtemps. Au final, euh, on prend le deuxième but assez tard, ce qui fait que, à la différence de pas mal de matchs, euh, les Lyonnais, les supporters lyonnais, ont pas eu à trembler très longtemps. Euh, on a eu le, on a eu à conserver le 3-2 pas très longtemps, donc c'était plutôt agréable. Euh, donc du coup, c'est vrai que c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à la différence du début d'année et de certains autres matchs. On a su être assez efficace quand même, même si on en croque quelques-unes, notamment Maxwell Corner, reposition, repositionné en ailier gauche, qui a un peu du mal avec sa conduite de balle. Euh, malgré ça, on met quand même trois buts, euh, donc du coup, on se met à l'abri de ce genre de déconvenus contre des équipes qui, euh, qui sont assez imprévisibles et très dures à manier. Euh, je m'en rappelle que dans une émission précédente, le match Lyon-Bresse, on disait tout peut arriver. Euh, au final, on les a assez largement dominés. Brest, euh, bien qu'il y ait eu 2-2. Là, Lens, on ne les a pas laissé largement dominés. Et c'est plutôt dans ce genre de match contre Lens, du coup, où tout pouvait arriver. Euh, Lens euh, finit par perdre 3-0 à un moment du match, mais c'est sévère pour eux parce qu'ils font un très bon match. Il y a d'excellents joueurs. Kakuta est très, très difficile à, à gérer. Klaus, sur son côté, a été très bon. Badé a bien géré sa défense. Et ce qui était intéressant, c'est que cette équipe... Euh, qui a des individualités bonnes, mais pas non plus exceptionnelles euh, dans son ensemble. Euh, bah, C'est que même les individualités qui sont un peu moins bonnes, vu que l'entraîneur a une vraie idée et que le collectif est bon, eh ben ils ne, ils ne se font pas remarquer par euh, par le fait d'être un peu en dessous. Euh, au niveau football, je pense à Gratit, qui n'est pas non plus un super joueur. Et ben, il a fait son match au petit jeune dont j'ai oublié le nom côté gauche qui a fait un bon match aussi. Euh, voilà. il y a juste un qui a été un peu en dessous et j'ai été un peu déçu parce que euh, j'en entends toujours du bien, notamment depuis son transfert de l'Odinès vers Lens. C'est euh, Kofofana qui s'est fait manger quand même pendant 60 minutes par Paqueta. Euh, il était mieux euh, après que Paqueta ait plongé physiquement. Mais voilà, Lens, super, euh, super équipe. Et puis Francaise super entraîneur. Vraiment, c'était, un, 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 je pense, pour des personnes qui n'étaient ni pour Lens ni pour l'OL, ça devait être un match très sympa à regarder parce que c'était très décousu, mais en même temps très sympa, très tactiquement euh, intéressant.
1: Alors, on a Yousoul qui nous fait remonter dans le chat que ça fait très Ligue 1 à l'ancienne. Alors, euh, qui est un peu compensé par Madine Vegeta qui nous parle de l'époque Genesio. Alors, euh, de, 2015, c'est quand même pas trop la Ligue 1 ancienne. Est-ce que vous avez ce côté-là de, de de voir que Rudi Garcia est un peu un entraîneur, euh, comme on dit à l'ancienne justement, qui qui préserve son résultat, qui lui applique pas forcément la meilleure défense c'est l'attaque. Euh, Fais ta compo, enfin, ben, <rire> toi, toi qui regardes pas mal match, de matchs de Ligue 1, est-ce que t'as l'impression que c'est une mentalité qui évolue Est-ce que Ligue 1, euh, Rudi Garcia fait un peu figure d'arrière-garde un peu sur le sujet Qu'est-ce que tu en penses oh oh.
2: Moi, j'ai le sentiment que la Ligue 1 n'est pas réellement un laboratoire tactique. Euh, Ce n'est pas un championnat où tu t'éclates, en fait. Si tu... J'ai l'air déprimé quand je dis ça, parce que c'est un peu le cas. C'est le championnat que je suis le plus. et, euh, et Parce que j'adore, il y a un vivier technique de, 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 de joueurs incroyables, mais c'est vrai qu'on manque de coachs qui essayent des choses, alors qu'au contraire... Euh, euh, je veux dire, s'il si y a bien un endroit où euh, où tu as des joueurs plastiques, jeunes, où tu peux inculquer une, une, une certaine culture, c'est c'est en France et as sûrement un peu moins de pression, euh, notamment financière qu'ailleurs. Et on voit pas ça quoi. Euh, et Rudy Garcia, il est clairement le reflet de de, de 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 cet archaïsme tactique. Moi, je pense très sincèrement. En fait, je vais c'est, quand, quand t'essayes d'analyser le jeu froidement, t'as toujours des biais. Et moi, mon biais, c'est que je n'ai jamais aimé Rudy Garcia, tu vois. Et faut le dire parce que, il faut le savoir. Parce que à chaque fois, tu te dis, mais est-ce que je le juge parce que je pense du mal de lui? Parce qu'il m'a déçu dans certaines situations? Ou parce que, en effet, là, il est, il est, euh, il est catastrophique dans ses choix. À chaque fois, j'essaye de me remettre en cause, de pas sombrer dans un délit de faciès, etc. Mais, Clairement, moi j'ai vraiment le sentiment depuis très longtemps que Rudy Garcia n'est pas un coach qui travaille, il a un effectif mais incroyablement qualitatif et il a mis énormément de temps à trouver une animation cohérente, on se souvient du début de saison où ça a balancé des centres, là, 50 centres par match, c'était insupportable. Il y
1: a 48 centres en deux matchs sur les matchs face à Bordeaux et face à Montpellier. Et à savoir qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a une stade qui a été faite. Hein, on... Là, on était à une moyenne ouais, de 24 centres par plus match. Plus on est plutôt maintenant plus sur du 13 centres par match. Ce qui revient quasiment au, au plus faible total de, de, de ouais. la Ligue 1. Aujourd'hui, c'est Reims c'est Lyon. On serait à peu près à 12. Si on lit sur la saison, fois, ce qui se passe en ce moment.
2: Il y a, enfin, je sais que c'est parfois un peu à la mode de, 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 de taper sur les centres. Il n'y a, a, a pas de souci. Le Bayern de Munich, faisait des, sous Pep Guardiola, faisait énormément de centres. Mais la, la grosse différence, c'est que cherchaient d'abord un avantage euh, numérique ou au moins positionnel pour faire leur centre. À Lyon, c'était il y avait rien, il se passait rien, on avait aucun avantage et on balançait. Euh, là, c'est plus intéressant ce qui se passe, c'est déjà un peu plus cohérent, c'est-à-dire que il investit un peu moins le terrain adverse parce qu'il sait qu'il n'a pas de jeu de position. On le voit très bien dès qu'il y a un adversaire regroupé en face, il se passe plus grand chose parce que il euh, y a très peu de circuits, il y a, y a ça coulisse peu en fait entre les lignes. Euh, et, et, et vraiment, Rudy Garcia, pour moi, c'est ça, c'est, voilà, il fait un... il demande au gars d'être bien placé on va le voir tout à l'heure avec l'animation défensive. Il demande au gars de replier, d'être bien placé Il y a deux, trois combinaisons sur coupier arrêté, ça faut le dire. Sur touche, il y a deux, trois trucs intéressants. En coup franc, on en a vu un avec euh, deux pailles pour Toco, qui doit la mettre, là, qui tape le poteau. Donc il a quand même, il a quand même, il travaille quand même de temps en temps sur coupier arrêté. Mais tout le reste, c'est, c'est vide, quoi. Et là, il a eu une prépa entière. Euh, il les prend l'équipe en cours de saison, tu peux dire, vas-y, fais neuf mois, ou il ne se passe rien, ben ouais, tu pas eu le temps de bosser, il y a un match tous les trois jours, et tout. il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu peux bosser tout le temps. Et, et, et heureusement que Paqueta est arrivé, heureusement qu'il a eu l'intelligence, enfin, de mettre deux pailles à sa position, c'est-à-dire neuf, enfin, faux neuf dans l'axe quasiment dix, qui est libre, qui peut qui, qui t'animer peut à lui seul. En fait, l'attaque est animée par des individualités, et pas par le collectif. Et clairement, il y a trop d'équipes en Ligue 1 qui sont comme ça. Et finalement, enfin, c'est ça que je voulais, je voulais dire. Après, je lâche la parole parce que je parle beaucoup, je m'en excuse. Oui, Mais Lens, euh, c'est pas grave de, de subir une certaine domination par Lens. C'est une superbe équipe et ils emmerdent tous les clubs de France. Et on verra aussi avec Rennes. C'est pas grave d'être emmerdé par ça. Et ce qui me, ce qui me pose souci, c'est que j'ai pas vu de plan. J'ai pas, j'ai pas contre Rennes surtout. On en parlera. J'ai pas vu de plan. Et, et ça, c'est très régulier avec Rudy Garcia. Il y a très, très peu de plans.
1: Alors, c est, c est, tu vois, ça tombe bien. Tu me fais la transition. On va passer sur Rennes. Alors, euh, autant face à Lens, on avait senti une équipe quand même qui était, euh, on va dire, en forme les 60 premières minutes, euh, qui par le, ben, par le biais physique a, a dominé euh, une équipe lançoise qui... Euh est un peu plus frêle physiquement, on peut pas leur en vouloir, hein, le budget est pas le même, le, ils, sont, ils sont tout, tout juste promus en Ligue 1, il faut qu'ils se fassent au rythme de la Ligue 1, même s'ils réussissent une très, une très bonne première moitié de saison. Euh, C'est d'ailleurs l'une des meilleures réalisées par un promu depuis euh, quelques années. Alors, il y a eu un deuxième match face à Rennes, rennes qui était aussi sur une très bonne dynamique, hein, puisque Rennes n'a plus perdu depuis la fin des matchs européens, a même enchaîné des victoires. Euh, et là, par contre, on a senti une équipe de l'OL... Euh, en difficulté, alors, euh, est-ce que la difficulté, vous jugez qu'elle était seulement physique Est-ce qu'elle était tactique Mathias, euh, bah j'aimerais bien avoir ton, ton avis sur le sujet. Euh,
3: physiquement, oui, ça plonge à un moment donné, mais il bon, y, y a plusieurs raisons. Parce qu'il y, y a aussi un pressing qui a été assez mal fait euh, sur ce match. Et est-ce que la fatigue est entièrement euh, responsable de ça Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a aussi le fait que... Euh, tout simplement, Rennes est, a des joueurs qui touchent mieux le ballon que d'habitude. On voit qu'un hein, Kamavinga, par exemple, c'est bien à l'aise pour euh, pour passer de l'attaque la défense à l'attaque. Euh, donc, ça peut être une des raisons. Euh, et puis, par exemple, euh, je pense que Toko et Kandi était pas vraiment remis du Covid. Donc, euh, ça aide pas forcément. Pour, euh, quand tu as un joueur au moins pour faire le pressing, c'est euh, handicapant. Il y a peut-être la fatigue accumulée de la reprise, comme tu as mentionné tout à l'heure. Et et tout simplement c'est peut-être la preuve qu'il y a encore du travail sur le pressing parce que comme il était peut-être handicapé peut-être aussi un peu moins bon que d'habitude euh, des phases de pressing qui n'aboutissent pas c'est plus fatigant et du coup c'est un cercle vicieux et j je pense que c'est la raison de, de, du je me permets
2: de, re de rebondir là-dessus parce que j'ai regardé les stats, euh, je sais pas si vous êtes au, au, au fait du PPDA en fait c'est des passes accordées à l'anniversaire ouais. okay. mmh. et euh, clairement contre Rennes ils ont accordé 15 passes à l'adversaire contre 16, euh, 16... Ils ont accordé 16 passes à, à Lens. Et juste avant, à Nantes, Nantes faisait en moyenne 8 passes. Ouais, c'est beaucoup, ça. Euh, nice, en, ils, en ils en faisaient 11. Euh, Brest, ils en faisaient 9,5. Et, en, et en, en fait, ils, euh, ils n'avaient ils pas la possession, mais ne pas avoir la possession, c'est pas un souci, si c'est encore délibéré. Mais ils n'avaient pas de plan pour récupérer la balle. Et ça, c'est tout le souci. On voit par exemple des équipes comme Angers qui, ou Montpellier qui n'ont pas forcément la possession. Mais ils ont toujours un plan. Ils savent où orienter l'adversaire, où la récupérer pour ensuite se projeter. Et, et là, ce n'était pas le cas. C'était très anarchique. Et on le verra tout à l'heure sur les, sur les slides.
1: Alors, John, on a un point de vue qui est celui de dire que tactiquement, on n'est pas au point. Est-ce qu'on peut, on peut aussi imaginer que Maloël a eu une bonne série. Il y a eu la trêve. Les équipes ont travaillé un peu sur, sur, sur la tactique mise en place par Rudy Garcia. Enfin, le, le plan de jeu qu'il avait mis en place sur la, sur la grande série de, de l'OL. Est-ce que euh, les, les équipes vont peut-être être mieux préparées du fait qu'il y a eu cette trêve que l'OL voilà, est l'équipe qui a performé, donc on a envie de réussir contre l'OL et on travaille particulièrement quand on est entraîneur son, son match qui vient contre l'Olympique lyonnais?
4: Ouais, ça tombe bien, tu, tu me poses la question bah, que j'allais justement répondre à cette question sans que tu me la poses. Euh, effectivement, en fait, je pense que c'est un des risques. Ça va être intéressant de voir justement comment ça va évoluer chez les autres équipes. Mais là, euh, Rennes, c'est la deuxième équipe, je trouve, après Brest, qui a compris un petit peu où étaient les forces de l'OL et où est-ce qu'il fallait euh, nous déranger. Et, euh, et là, en fait, Rennes, ils ont mis beaucoup de densité euh, au milieu parce qu'ils ont compris que, justement, le danger euh, côté lyonnais, il venait euh, bah de, de l'axe. Et donc, il fallait un peu nous étouffer ou du moins nous laisser le, le moins de... de de place possible, et, euh, et que bah, les, les, le point faible de l'OL c'est plutôt les, les latéraux. Euh, et donc, en, en nous bloquant l'axe, en fait, même, enfin, aussitôt qu'on avait récupéré le ballon, ils avaient une organisation qui faisait que voilà ils mettaient beaucoup de densité dans l'axe, et donc ça fait que ça nous a perturbés, parce que, euh, bah, jusqu'à là, on a eu des, des, des équipes qui étaient, on va dire, peut-être moins... Euh, Moins, moins axial ou du moins qui prenait peut-être un peu plus la, la largeur et ça fait qu'on bah, n'était pas trop euh, dérangé. Là, ça nous a posé problème et c'est vrai que Daluglio avait déjà fait ça avec Brest et si on se souvient un peu du scénario, le, la première mi-temps avait été assez compliquée même si après derrière, on avait pris l'ascendant parce qu'on bah, a quand même aussi un meilleur euh, effectif donc après, euh, avec des changements aussi, on avait une, euh, une, euh, une certaine capacité à, à, faire, à, à bouleverser ce match mais effectivement, c'est un peu euh, l'une des inquiétudes qu'on peut avoir Néanmoins, je remarquerai quand même qu'au euh, cours du match, il y a un tournant, c'est quand même l'entrée de Maxence Cacré. Et je trouve que c'est très intéressant parce que Maxence Cacré, dans ce contexte de, où il y a beaucoup de densité, c'est un joueur qui voit tout avant tout le monde. Et il a montré que justement, il pouvait être vraiment très précieux dans, ce, dans, ce, dans cet environnement-là. Donc ça veut quand même dire que, mine de rien, Garcia a quand même des cartouches qui font que même avec des équipes qui nous ont bien étudiées, qui vont nous poser problème, on peut répondre à ces problèmes-là avec des joueurs quand même qui sont très intéressants. Donc effectivement, on peut se retrouver face à des équipes qui vont nous poser problème, mais je pense qu'on a quand même des cartouches vraiment pour répondre, même si on ne change pas trop en plus notre, notre stratégie, on a vraiment la possibilité de s'adapter. Mais effectivement, il faudra faire attention à ça, et c'est vrai que ce serait quand même bien que, que Garcia puisse imaginer un, un plan B, un plan C, parce que tôt ou tard, effectivement, les équipes vont, vont nous connaître par cœur. Quoi.
1: Alors et, moi, et puis les autres pourront réagir aussi sur la question. J'ai une petite question pour vous. C'est On a senti quand même sur Rennes un, un Lucas Paqueta un peu en dedans physiquement. Euh, il avait commencé à piocher un peu en fin de match face à Lens. Et les, les deux baisses de forme de Lucas Paqueta correspondent avec une baisse de forme de, de l'OL. Est-ce qu'on euh, est déjà sur une Paqueta dépendance Est-ce que le, la création de l'OL va, va dépendre de joueurs Et quand il sera un peu en moins en dedans, on, on a l'impression que Rudy Garcia n'a pas tout à fait de solution
0: euh, Oui, oui, Paqueta, je pense que assez clairement, c'est euh, son moins bon match depuis qu'il est arrivé. Et c'est vraiment largement, parce que vu qu'il a toujours fait des matchs au moins bons, voire euh, fabuleux, euh, là, son match contre elle était moyen, voire moyen-moins. Euh, c'est clairement son moins bon match, euh, donc ça nous a fait du mal. Euh, comme Joe euh, l'a précisé, comme tu l'as guidé, euh, Antoine, euh, quant à ta question, euh, Julien Stéphan a blindé son axe, euh, son milieu de terrain notamment, qui a beaucoup bossé, euh, Kamavinga, Grenier ont fait un excellent match, euh, très très fort, même Enzonzi, que j'aime pas particulièrement, a fait un match plutôt intéressant. Euh, et donc du coup, l'axe a été complètement verrouillé, et ils ont eu raison en fait, euh, ils ont eu raison, euh, Rennes, c'est-à-dire euh, ils ont voulu qu'on passe par les côtés en se disant les côtés, euh, c'est le point faible de l'OL, c'est-à-dire qu'ils ont deux ailiers qui ne sont pas des vrais ailiers, qui aiment bien repiquer dans l'axe, et, de, et des latéraux qui sont faibles. Euh, là, euh, c'est peut-être... Euh, c'est le, le pire match de Desiglio, mais largement, il a été d'une faiblesse abyssale. Euh, côté Cornet, ça a été très, très moyen, et euh, aussi bien offensivement que défensivement, où il arrive d'habitude à compenser euh, sa faiblesse défensive par sa vitesse bah là Doku va dix fois plus vite que lui donc il n'a rien, rien pu faire donc du coup Rennes nous a obligés à jouer sur les côtés euh, mais sauf qu'on a voulu continuer à jouer dans l'axe ce qui est normal parce que nos côtés étaient très faibles sauf que dans l'axe on s'est fait broyer par, euh, par quatre joueurs et euh, ils ont été très forts là-dessus donc Paqueta qui était déjà fatigué en plus il s'est retrouvé par, face à beaucoup d'adversaires avoir a fait un match très moyen encore, et euh, je l'aime énormément, mais là, là, ça fait quand même quelques matchs. Depuis Nantes, où il a fait un gros match, là, ça fait deux, deux ou trois matchs où il est très moyen. Euh, Thiago Mendes n'a pas été bon du tout. Donc voilà, notre milieu de terrain euh, s'est fait totalement manger par celui de Rennes. Euh, bien heureusement, on a réussi à revenir sur la fin, euh, euh, ce qui est rassurant en soi euh, d'avoir du caractère lorsqu'on n'est pas bon, euh, mais sur ce match quand même euh, c'est quand même un vrai retour en arrière par rapport à nos prestations précédentes
1: on terminera là-dessus sur Rennes parce qu'on tout à l'heure Ben voulait nous parler un peu des jeunes il y a aussi une entrée qui a été un peu remarquée euh, peut-être une de ses meilleures rentrées en Ligue 1 jusque là c'est Ryan Cherky qui a fait une, une différence et qui a su amener peut-être ce, ce danger euh, par les ailes que, que Toko et Kambi avaient un peu de mal à amener euh, peut-être fatigué par, par, le, par le Covid comme euh, l'a signalé Emmerick euh, Cherki, une entrée réussie, est-ce qu'on va. Et puis on se met à le voir de plus en plus régulièrement, est-ce que ça y est, euh, Cherki va être amené enfin à faire 20-30 minutes par match votre avis sur la question. Je ne sais pas qui veut prendre le, le vol au bon,
3: euh, Oui, c'est l'évolution naturelle des choses. Euh, après, c'est vrai que le lancement de Cherki, euh, il y a pile un an, ça ressemblait un peu à de la politique, mais là, on le sent vraiment bien intégré. Euh, vu les, les, les entrées qu'il a faites. Euh, récemment on... c'est vrai que c'est vraiment rassurant de là le voir rentrer dans une équipe qui est assez amorphe et de le voir réussir ça c'est très rassurant pour la suite et, euh, et de le voir presque décisif euh, c'est aussi très rassurant pour la suite et, et oui euh, il, faut... il est jeune Voilà, c'est l'évolution des choses de commencer par des petites 10 minutes des petits quarts d'heure on regrette quand même qu'il rentre pas plus tôt quand il y a des matchs pliés par exemple pas euh... bah, contre Lance il est rentré justement à, à 3-0 je crois et ça c'est bien et ça n'arrive pas si souvent que ça, donc c'est bien qu'il ne soit pas seulement le disjoncteur quand ça va mal comme contre Rennes, mais aussi euh, qu'on lui profite d'être bien en avance dans un match pour lui donner du temps de jeu.
4: Ouais je suis totalement ok et, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la belle période qu'a connue l'OL en championnat, euh, très souvent les matchs étaient quand même assez pliés à la 60 70 e minute donc c'est vrai que quand il rentrait en plus c'était pas évident de, de se mettre en valeur il, il rentrait dans un contexte où l'équipe levait le pied où il y avait moins de solutions et limite bah, il fallait se créer les occasions un peu par soi-même donc euh, là c'était intéressant de le voir dans un contexte où effectivement il y avait un, il y avait un score à remonter et effectivement il a montré qu'il pouvait vraiment créer des décalages des, des créer des, des, euh, des, des opportunités pour, pour ses coéquipiers donc euh, c'est bien de le, revoir, de le voir dans ce, dans ce contexte là sachant que je crois que c'était face à Lens, effectivement qu'il avait fait une entrée plutôt compliqué et, euh, et ça me rappelle aussi un truc c'est que en, en, en jeune, euh, moi qui l'ai suivi euh, vraiment depuis, euh, de, depuis tout jeune euh, ce qu'on ce qu remarquait c'est que c'était un joueur que ça pouvait lui arriver de, de, de faire un mauvais match ou une mauvaise entrée mais par contre c'était très rare qu'il fasse ça deux fois de suite et c'est là où c'est intéressant c'est qu'il a quand même une grosse capacité à se remettre en question donc euh, ça, ça montre aussi qu'il est quand même assez prêt pour le haut niveau parce que c'est ça aussi être un, un joueur de haut niveau c'est être capable aussi de, de se remettre en question même quand parfois c'est un peu moins bien
1: alors, je vois Pélagiel Océan et euh, Yusuel là, qui commencent à parler de qui doit sortir, qui doit rentrer. On va y revenir. Regardez le dernier sujet, c'est le turnover lyonnais. Mais avant ça, on a donc Feta Compo qui, qui est présent aujourd'hui, qui nous a préparé un euh, petit ensemble de slides sur les problèmes défensifs à l'OL. On y passe tout de suite. Je te donne la main. Tu me dis quand tu veux que je change de slide. Tu les connais. c'est Bah, ouais, vas-y. T'es sur la première là? Ouais.
2: Euh, bah c'est une situation qui est euh, qui est iconique euh, du match qu'on a vu plusieurs fois, euh, dont euh, je crois que Joe en a on a parlé. C'est euh, l'impossibilité à, à à conserver la main sur Kamavinga. Euh, depuis le début de saison, il est plutôt là... après après septembre, il est assez décevant. Il avait d'ailleurs, il a perdu sa place au, au, au profit de, de Grenier à un moment. Et il était très neutre. Et là, il s'est enfin projeté dans l'interligne. Et on voit que il suffit simplement d'un joueur dans l'interligne lyonnais pour, pour pour que pour que tout explose. Pour la simplement raison que ça peut arriver à tout le monde. Là, c'est Thiago Mendes en l'occurrence qui euh, qui marque un joueur imaginaire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a personne dans son dos en fait Et, euh, et ça peut arriver. Mais le gros souci, c'est que les les porteurs, les passeurs, ne sont sont très très rarement cadrés. En fait, l'OL a deux animations défensives. Ils sont soit en 4-3-3, euh, comme on a vu à Paris notamment, donc où euh, on ferme absolument tout l'axe, on empêche la relance et on accepte que les latéraux ou les pistons portent le ballon. Et une défense qui est soit en 4-1-4-1 ou soit en 4-4-1-1. Euh, là, c'était en 4-1-4-1, avec des pailles qui euh, fait semblant euh, de gêner un peu euh, les défenseurs s'ils veulent porter la balle mais qui ne marque pas le 6. En fait, la plupart des équipes qui défendent en 4-1-4-1 ou en 4-4-2, un des attaquants va marquer le 6 adverse parce que la ligne du milieu est trop loin. en fait. Donc là, on voit que Depay euh, a pour mission d'être à peu près sur les centraux et n'est pas sur Nzonzi. Et du coup, Awar est perdu, il ne sait pas s'il doit y aller, il ne sait pas s'il doit rester dans la ligne du milieu. Mendes euh, l'adore sur ce coup-là et Kamavinga est seul. Et donc, il y a quasiment un 3 contre 3 avec Terrier et Doku dans la foulée. Euh, et on peut voir d'ailleurs que Grenier, sur la passe qui est quand même progressive, mais qui est un peu plus latérale, est libre aussi. Donc en fait, ils sont en place, Voilà, c'est toujours une, un des reproches que je fais à l'équipe de Réli Garcia. On est en place, mais être en place, c'est pas défendre proactivement et c'est pas empêcher l'adversaire de, de construire son jeu. Tu peux passer sur la suivante.
1: Ouais. C'est fait.
2: Euh... C'est pas la même situation, même si elle y ressemble, parce que on, là, on part du coup euh, euh, d'un décalage sur le côté. Donc ça aussi, ça a été un duel récurrent dans le match euh, uh, toco face à Traoré, euh, où euh, il, parfois, j'ai l'impression qu'il oubliait qu'il était en 4-1-4-1, justement. Et pour lui, il était encore en 4-3-3, où il pouvait rester haut pour anticiper. Euh, et sans doute qu'il y, y a l'aspect fatigue aussi, il faut pas, faut pas le sous-estimer. Mais en tout cas, il était très rarement au marquage de Traoré. Donc là, on voit que Cornet, avec euh, je vais être méchant, mais avec sa grande intelligence tactique, monte sur un, un, un porteur qui a déjà fait la passe, donc ouvre l'espace pour Doku et Kamavinga est absolument seul de distribuer derrière. Euh, Denayer ne peut pas monter, il a raison de ne pas sortir, sinon il ouvre l'axe euh, pour la, Ounu, pour, pour je pense. Et, et on voit que simplement une passe, donc ça vient d'Enzonzi vers Traoré, qui remet à l'intérieur, c'est un circuit mais ultra basique, enfin il n'y a pas besoin d'être Leeds pour le faire. Et, et pourtant, l'OL est complètement pris à défaut. Quoi. Tu peux enchaîner sur la troisième. Ouais. Oui. C'est la suite de l'action. Pour moi, Kamavinga ne fait pas nécessairement le bon choix puisqu'il fait une passe neutre, une passe latérale pour Bourijo. Mais le dégage était tellement puissant et on voit que ça n'a pas couvert. Je crois que c'est Paqueta là, qui, qui, qui est un peu en retard sur Bourijo. Marcelo est obligé de sortir, t'as un s'il si, si le remet en une touche, t'as un trou béant que De ne peut pas couvrir. Quoi. Et il y a eu quand même quelques situations comme ça où tu te dis, d'ailleurs, tout s'est pas transformé par les tirs, mais quand tu regardes les XG, euh, les expected goals, euh, Rennes est, est, est largement devant. Et, et, et c'est l'animation défensive, t'es pas sur une, es pas, là t'es pas sur une transition où t'as perdu la balle très haut et t'as pas fait une faute tactique et voilà, t'es prêt à des Non là t'es à 11 contre 11, et pourtant, tu prends un décalage euh, banal, j'ai envie de dire. Tu peux, euh, tu peux changer, ouais. là, c'était euh, contre Nice, euh, où ils avaient été meilleurs, quand même, défensivement, parce que je pense que moins fatigués, euh, mais on voit qu'encore une fois, là, on est, voilà, on est bien placé, euh, mais c'est insuffisant parce que les lignes de passe axiales ne sont pas coupées. Et ça, c'est une constante dans le football tu peux perdre des duels, ça arrive à tout le monde. Par contre, la passe progressive dans l'axe, elle n'existe pas. Euh, le porteur doit être cadré, et le joueur de l'interline, il y a forcément quelqu'un du milieu qui doit y être. Et on voit que ça, c'est un des problèmes de, de l'animation défensive, c'est que le bloc coulisse très très lentement. Je ne sais pas si, si, si c'est quelque chose que vous vous dites en direct, moi souvent je me fais la réflexion, ça fixe d'un côté, ça va, ça va de l'autre, mais pas sur une transversale. En passant par les centraux et tout. Et le bloc lyonnais, un peu pépère, tu vois. Ils prennent leur temps. Et, et simplement, comme ça, faire naviguer le bloc avec des passes latérales suffit. Et là, tu vois que la passe vient, du, vient de la gauche. Donc, Depay ne peut pas cadrer euh, euh, le central. Et une passe axiale, mais, mais incroyable, est possible. Et Goury doit décrocher. Bon, je suis désolé de parler. Goury, euh, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais Goury décroche et peut euh, renvoyer sur Lopez très facilement. Tu peux changer
1: ouais. Ça rince.
2: Voilà, face à Reims et là encore une fois le même, le même souci, on est en place là cette fois la ligne de passe est quand même globalement coupée mais en fait c'est l'espace assez important entre la ligne du milieu et la ligne défensive qui est, qui est toujours à, exploitable, là sur cette action j'ai pas mis la suite, mais en gros ce qui se passe c'est que Thiago Mendes euh, encore une fois regarde le porteur mais ne prend pas l'info sur ce qui se passe dans son dos on y reviendra peut-être, mais c'est pour ça que je préfère notamment Guimaraes en 6 par rapport à Mendes, et Paqueta qui a un peu plus d'intelligence tactique notamment grâce à son passage à Milan voit le truc, redescend, mais du coup sort de la ligne défensive euh, couvre la passe, mais après ça vient sur son joueur, donc il est obligé de remonter mais personne coulisse, personne fait le piston et du coup euh, Berisha va, je crois que ouais, c'est Berisha, ou Zeneli non c'est peut-être Zeneli, va être libre et va pouvoir amener une situation de but euh, directement euh, tu Là, peux changer
1: les centres en retrait. <rire>
2: voilà, ça c'est mais ça c'est pas un problème lyonnais en particulier, mais c'est un problème pour une équipe qui joue le titre clairement et Paris a le même enfin Paris avait le même sous Tourelle on va voir sur, euh, sous Pochettino si si c'est la même chose mais c'est le concept de, de de gravité en fait de se laisser aspirer par le ballon. Voilà, tout le monde regarde le ballon et et très peu de joueurs ont un coup d'avance sur mais en fait, la situation, elle n'est pas forcément sur le porteur du ballon. Le danger, il n'est pas nécessairement là. Et euh, on voit que Boulaya, il est absolument seul. C'est en fin de match où tu as déjà 3-0. Donc, euh, tu peux être un peu plus. Euh, euh, tu peux faire preuve de mensuétude par rapport à cet tout Mais tu peux changer. On va, on va avoir une situation critique contre Paris où tu dois tenir le score absolument. Où tu es en surnombre total. Et euh, voilà, c'est assez marrant. D'ailleurs, le mimétisme de, de Paqueta et et euh, Thiago Mendes qui font absolument le même geste de mettre la patte mais pour enlever la passe vers personne tu vois. Et, et ça si tu, veux, si tu veux aller au bout si tu veux gagner les matchs tu vas être dans des cas de figure où tu prends des débordements où il y a un décalage de fait sur le côté et c'est pas grave d'accepter un décalage de, fin, dans le foot euh, il, faut, euh, il faut choisir son poison mais par contre tu dois fermer l'axe euh, sur euh, comme tu le disais sur les centres hors retrait et ça c'est un, un problème assez euh, systématique tu peux mettre la dernière ouais. slide. Alors, ça, du coup, c'est pas Lyon. C'est une animation défensive, j'en parlais tout aïe, à l'heure, que, que, que j'apprécie énormément. C'est celle de Danger, qui, euh, qui, qui a un pressing, euh, on va dire, moyen. C'est-à-dire, il ne presse pas comme des terroristes, comme peut le faire euh, Monaco, comme peut le faire euh, Lens. Par contre, va trouver un décalage, va trouver une ligne de passe dans l'axe, c'est mort. Et donc là, tu vois ils sont, eux, ils sont en 4-4-1-1. Donc avec, enfin, ou en 4-4-2 même, euh, et tu vois Fulgini et, et Baoken, et il y en a toujours un qui est sur le 6. En fait, là du coup, la balle est sur la gauche, donc tu as Fulgini qui va prendre le porteur, qui va prendre Kodoshezak, et tu as Baoken qui va garder le 6, parce que c'est ta plaque tournante. Et si la balle va sur euh, Mukudi, tu vas voir que Baoken va sortir sur le central, et que Fulgini va prendre, euh, va prendre le 6. Et la ligne du milieu... Leur but, c'est de mettre le surnom de côté ballon. Tu vois que ça coulisse super bien et que toutes les lignes de passe sont bloquées et qu'ils sont même dans l'anticipation. Tu vois, la passe latérale, elle est souhaitée, en fait. Elle est sou... Parce que c'est la seule possible. Ils vont pouvoir mettre un pressing trap et la récupérer à cet endroit-là puis se projeter en, en transition. Et, et ça, c'est clairement... clairement un défaut de Lyon qui on loue souvent sa bonne défense. Parce qu'on regarde les stats, enfin, même pas les stats, mais on regarde le nombre de buts encaissés Je pense que c'est la troisième meilleure défense du championnat ou quatrième en nombre de buts encaissés, et on se dit bah, c'est super, ça défend bien, or bien souvent, simplement, les adversaires n'ont pas exploité leur, leur faiblesse euh, inhérente, et comme vous le disiez très bien, euh, bah, ça commence à s'adapter en fait, et la deuxième partie de saison peut être très difficile, très douloureuse si tu règles pas ces soucis voilà pour moi
1: et eh écoute, merci beaucoup euh, je pense que, alors euh, une petite réaction peut-être, euh, Joe, sur le sujet euh, alors on le voit, il y a encore quelques carences défensives. Je suis désolé, je vais enlever cette image de Saint-Etienne parce que sinon on va se faire allumer par, <rire> par le chat. Euh, voilà. Donc donc ça on va, va c'était se... pour montrer qu'ils étaient en difficulté. <rire> donc ça passe. Je, je, je retourne sur une image de PSGOL, c'est un meilleur souvenir. Euh, voilà. Euh, jo, il y a quand même cette difficulté à défendre du côté lyonnais. Est-ce que tu, en deuxième moitié de saison tu sens que ça peut nous, nous coûter cher est-ce qu'on le... sent que c'est un problème que Rudy Garcia peut corriger ou alors pas du tout et on risque de le payer très cher en fin de saison
4: bah, je, je peux me tromper, mais euh, je pense que ce, ce type d'animation défensive, c'est un peu l'animation, de... enfin, si on peut appeler ça une animation défensive, du coup, parce que je pense que Penn vient un peu de démonter le... <rire> sa stratégie, mais, mais euh, j'ai l'impression qu'il a, y, a, y a toujours eu un peu cette même approche avec toutes les équipes. Euh, et et c'est là qu'on a souvent apparenté euh, le fait que Garcia ne pressait pas forcément très haut ses adversaires par euh, il est bien en place, etc. Mais euh, non, effectivement, il y a, y, a, y a des lacunes de ce point de vue-là, parce que euh, être. Ne pas presser l'adversaire pour avoir un bloc assez compact ne veut pas dire qu'effectivement, comme Ben le disait, qu'on ne peut pas attendre les adversaires à un endroit et pouvoir ensuite les agresser pour les piéger. Effectivement, Montpellier le fait très bien là-dessus. Et effectivement, alors après, l'avantage qu'on a quand même, et ça il faut quand même le noter, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'OL, ne risque peut-être pas trop grand-chose de, de ce point de vue-là, c'est qu'il y a quand même une pauvreté dans la création euh, chez, chez les adversaires qui fait que effectivement face à des, des équipes comme Rennes, Brest, qui ont quand même un peu plus d'idées dans le jeu euh, que, que la moyenne des équipes de Ligue ça peut poser problème. Mais après, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont énormément de mal à créer, à, à, à gérer des séquences de, de passes très longues donc je pense que ça ne nous posera peut-être pas trop, trop de problèmes mais effectivement on peut euh, avoir quelques déconvenues euh, durant la saison si on ne règle pas ces problèmes là et euh, couplé également bah, avec le fait que si on est euh, trop euh, lisible euh, offensivement quand on a le ballon aussi bah, on aura les mêmes problèmes quoi.
1: Alors, euh, j'aurais bien aimé prendre la réaction de tout le monde sur ce sujet mais on est un peu pressé par le temps, surtout qu'il nous en reste un dernier et pas des moindres c'est le turnover lyonnais euh, donc le sujet c'est de parler surtout de, du sujet de, des compositions hein. on, a, on a pu voir que euh, on a une équipe qui a terminé en difficulté un peu physiquement face à Lens et pourtant, donc je l'affiche à l'écran hein, euh, entre Lens et Rennes il y a un seul entrant au final euh, et un seul sortant c'est Toko Ekambi qui, qui rentre dans le 11 lyonnais, De Shiglio est repositionné à droite à la place de Dubois euh, qui a eu une alerte musculaire en fin de match mais visiblement, le club nous dit que tout va bien. Euh, et Cornet, qui du coup, était repositionné à arrière-gauche. Donc on a un seul changement entre ces deux matchs. Euh, on avait, en début de saison, le débat d'un effectif presque trop fourni, qu'il y avait beaucoup de joueurs, qu'il allait falloir faire jouer tout le monde. Euh, maintenant, euh, il y a quand même le sujet euh, d'une équipe qui ne bouge pas beaucoup. On a un milieu, Mendes, à Awar il est titulaire systématiquement ces derniers matchs alors Guimarães était coincé au Brésil pour cause de Covid mais est-ce que euh, cette difficulté à faire tourner, comment vous la voyez Ben, est-ce que tu peux nous en parler parce que je sais que tu as fait un thread sur le sujet là, sur Twitter est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce manque de turnover chez Rudy Garcia comme tu as eu l'occasion d'analyser
2: euh, Ouais, bah, je vais essayer de, de, de faire vite cette fois pour laisser la parole aux copains quand même c'est un peu coupable, mais euh, je, oui, moi, je, fin, je, suis un peu, je suis intimement persuadé que Rudy Garcia ne veut pas des jeunes euh, pour des raisons philosophiques, comme vous l'aviez évoqué, euh, ça met trop de temps, euh, ça le fait chier, ils ont des, ils ont des creux, ah oui ils apprennent, et là, là d'autant plus, il est renforcé par sa certitude qu'il peut aller au bout avec cette équipe. Il peut aller au bout parce qu'il n'a pas de Coupe d'Europe, il a trouvé son animation, et je, je, à, à l'heure où n'importe quel entraîneur, je, sincèrement, n'importe quel bon entraîneur regarde l'effectif, il se dit, mais génial, j'ai des problèmes de riches de fou, j'ai des postes fournis, je vais pouvoir installer une concurrence, je vais pouvoir quelque chose comme d'assez basique qui est, ben, je, je vais sur un football de transition, ok, vas-y, je vais tenter corner, euh, latéral gauche. Par contre, je vais jouer face à un bloc bas, qu'est-ce qui va m'apporter, Max Corner, en bloc bas? Ben, je vais mettre barre. Et là, et là, on va pouvoir avoir un mec qui va dédoubler, qui va pouvoir jouer à l'intérieur, qui a une intelligence tactique, qui est un peu super. Mais vraiment, ça l'intéresse pas parce que il sait pas gérer ça. Euh, si demain euh, Bard fait un énorme match, il va, il, il va être bloqué en fait. Il dit bah non, "Mais non, mais non, c'est pas ce que je voulais. Moi, c'est corné tout le temps. Pareil pour Cacré. Euh, je trouve que Cacré, finalement, c'est le meilleur joueur peut-être, et c'est le joueur, le euh, disons, des jeunes euh, prêts à jouer sur la Ligue 1 euh, le plus abouti, mais malheureusement, il joue à un poste où il y a Lucas Paqueta et qui euh, euh, personne ne peut en vouloir à Rudy Garza de faire jouer Paqueta sur euh, actuellement. Euh, mais oui, il, il, il est bloqué, il est bloqué par ça et je crois qu'on va, on va, je vais faire le parallèle avec ce dont j'ai parlé auparavant, on va faire face à un effet ciseau qui est, il ne fait pas tourner, donc les joueurs vont de plus en plus plonger physiquement et dans le même temps, tu as des adversaires qui s'adaptent tactiquement à toi. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudrait justement pas faire du turnover pour faire du turnover. Ça, ça m'intéresse pas. Par exemple, si tu demain tu mets Cherki à la place de Cadaguer, ça sert à rien. Cherki, il faut lui mettre une animation propre, faut il faut qu'il soit dans l'axe. Euh, il, il, il va falloir que tu travailles ça à l'entraînement. Non, on, là on parle de justement trouver d'autres profils qui vont amener de la surprise, qui vont pouvoir euh, euh, permettre à tes, à, à tes adversaires d'être sur le cul quand tu arrives là. Les, les dix premières minutes, parce que c'est pas ce que tu as bossé à la vidéo, c'est pas ce que tu as bossé à Antoine. Là, on sait comment ils vont jouer, et en effet, ils jouent comme ça, et on est, et c'est pas si bon que ça, en plus. Donc, j'ai vraiment cette crainte-là.
1: Alors, Joe, il y, y a quelque chose qui nous est souligné dans le chat. Hein. Y a, y a c'est la première fois qu'on a enchaîné un match tous les 3 jours depuis un moment, même si avant la trêve, il y avait eu quand même le, le souci. Euh, mais il y avait eu une rotation un peu imposée par les suspensions, ce genre de choses. Euh, on nous dit que c'est quelque chose qui n'arrivera plus. Est-ce que est ce n'est pas un effet qui se coule aussi, aussi au sens où, euh, bah, comme il n'y aura plus de match tous les trois jours, il va, il, va, il va rester dans cette mentalité de pas changer son 11
4: C'est tout à fait possible. Et puis, hein, faut aussi euh, comprendre une chose avec Rudi Garcia. Et, et, et on comprend peut-être aussi mieux quand on voit un peu ce qu'il a fait à, du côté de Marseille, notamment. Euh, c'est un vrai politicien, Garcia. En fait, euh, quand on regarde aussi les profils des joueurs qui, qui jouent beaucoup moins aujourd'hui et ceux qui, au contraire, jouent. Euh, on s'aperçoit que ceux qui jouent aujourd'hui ce sont des joueurs qui ont une personnalité très forte euh, et ceux qui jouent beaucoup moins, euh, Maxence Cacré mais si on, 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 on recule un petit peu il bah bon, y, y a également Bruno Guimaraes mais la saison dernière il y avait Amine Goury qui avait besoin de temps de jeu Jeffrey Nadellaïde euh, qui a, a été très frustré euh, euh, durant l'été euh, tous ces joueurs là, en fait, pourquoi il se les a mis à dos et pourquoi euh, il, il a pu se permettre en fait, de les mettre de côté parce que c'est des joueurs qui ont Beaucoup moins de caractère, qui est aussi beaucoup moins euh, parlé. Euh, de l'autre côté, quand vous avez un Toko qui, par exemple, euh, lui, pour le coup, il, enfin, il a quand même une place importante dans le, dans le vestiaire. Awar, Memphis, euh, bon Memphis évidemment, mais Awar qui connaît une période un peu plus difficile, c'est compliqué par exemple de, 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 de le sortir. Donc il y a aussi pour moi un entraîneur qui fait un peu de politique et qui se dit, je mets aussi des joueurs qui ne vont pas trop me poser de problèmes si je les fais euh, moins jouer. Maintenant, effectivement, je rejoins totalement ce que disait Ben, euh, il va falloir être un petit peu plus disruptif. Et, et si on garde trop longtemps ce, cette équipe-là, bah, on va avoir des, des soucis. Et, et, et je, je rebondis sur ce qu'il disait aussi tout à l'heure, Ben, sur le fait que euh, Thiago Mendes avait des, des grosses difficultés pour prendre l'information. Et effectivement, c'est, je pense, son principal défaut d'ailleurs. Et, euh, et là-dessus, si on ne change pas, euh, les équipes vont pouvoir s'adapter à ça et vont pouvoir mieux nous lire. Et si elles arrivent beaucoup mieux à nous lire... Euh, le souci qu'on va rencontrer, c'est qu'effectivement, il n'y aura plus de surprise. Et donc, c'est là où, justement, des joueurs qui savent prendre l'information, qui, qui, qui ont cette faculté de voir le jeu très vite, comme Guimarèche, comme Cacré, c'est là où ils peuvent nous apporter. Donc, effectivement, il faudra très bien gérer cette rotation.
1: Alors, Emmerich, euh, il y avait eu une phrase de Garcia en début de saison qui dit « On change pas une équipe qui gagne ». Et au final, euh, bah, Garcia, il applique ce qu'il avait dit. Euh, on a Hugo qui nous dit dans le chat euh, qu'il aime la gestion en statut et qu'on ne peut pas lui reprocher sur tous les joueurs et de moins en moins au vu des résultats. Est-ce que c'est ton point de vue aussi de dire que bah, finalement, comme il gagne, euh, et bah, laissons faire
0: bah, je, suis, euh, je suis à l'avis la totalement contraire même. Euh, je vais faire un parallèle qui est pas forcément... Aisé euh, qui qui va peut-être pas parler à tout le monde mais euh, c'est comme euh, en économie dans un pays quand tout va bien c'est le moment où il faut changer les choses euh, c'est euh, je pense que le le parallèle est bon euh, avec le football c'est quand tout va bien qu'il faut justement anticiper euh, le fait que il euh, y a des choses qui pourraient euh, moins aller les, les équipes vont s'adapter quand on est en pleine confiance et qu'on arrive à avoir des résultats, de l'efficacité, qu'on a une solidité défensive, c'est le moment où il faut essayer de trouver des plans B, des plans C, des plans D, de trouver des, des alternatives euh, c'est le moment où il faut un peu tout changer, euh, il faut tester des choses euh, on, est en, on a un beau moment de thème. on arrive à bien avancer, c'est le moment où il faut tenter des choses euh, et euh, par rapport à ça, même si je ne vais pas trop m'étaler au niveau, du, au niveau du, du mercato, je pense qu'il serait intéressant, même si on n'y aura pas beaucoup de mouvements, pour changer des choses, qu'on ait un vrai pur ailier. Parce que là, on joue en 4-3-3 avec deux, deux attaquants axiaux dans l'axe. Parce que Toko Cambi et, et Kadevere sont des attaquants axiaux. Sauf qu'on nous attend maintenant dans l'axe énormément. Et euh, je suis persuadé qu'il faut qu'on continue.
1: Ouais, mais écoute, perdu
0: Mais il faut aussi pouvoir apporter autre chose. Ah, Alors, vous m'entendez plus Oui, si c'est bon. bon Allô on t'a retrouvé. retrouvé sur
1: la fin. T'as eu une petite session à ton disait...
0: Je disais, je disais que ce serait intéressant d'avoir un vrai allié pour avoir aussi une alternative. Parce que là, on nous attend toujours dans l'axe et je pense qu'il faut que ça continue à être notre point fort. Mais ce serait sympa aussi qu'on ait une alternative avec des côtés qui soient euh, puissants, qui apportent vraiment quelque chose. Parce que là, Rennes, comme d'autres équipes avant, avec moins de succès comme Dijon en début d'année, ils nous forcent à passer par les côtés parce qu'ils savent qu'on est faible sur les côtés. Là, il faut qu aussi qu'on nous propose autre chose dans, euh, sur les côtés. Donc pour revenir à ce que tu dis, je suis totalement contre ce que dit euh Garcia, on ne, sur le, on ne change pas une équipe qui gagne. Non, c'est faux. Il faut changer une équipe qui gagne, il faut essayer autre chose. Parce qu'au moment où elle va plus gagner, cette équipe, eh ben, on n'aura pas de solution de rechange.
1: Alors, Mathias, un, un petit, une petite question euh, piège. à ton avis, il tente quelque chose de nouveau face à Messe ce week-end ou pas Justement, non, je pense pas, que là, il y aura il changé, une semaine déjà, de euh... repos.
3: Il y aura une semaine de repos, comme tu as dit. Il veut pas changer des équipes qui gagnent. Euh... Tout le monde au complet, je, il n'a pas mentionné dans les conférences de presse qu'il avait été déçu par une individualité euh, et il n'a pas l'air. Donc peut-être à part si Dubois euh, n'est pas encore remis physiquement, je vois aucun changement de fait. Euh, ce qui est dommage parce que footballistiquement c'est pas très justifié pour certains d'entre eux. Je pense à, à Mendes, euh, voilà, j'ai re, revu il n'y a pas longtemps les, les matchs de Cacré pendant le Final 8 et, et je comprends toujours pas pourquoi il y a Mendes devant lui. Euh, pareil pour quand on est face à sa où ça devient de plus en plus gênant. Et, et pour rebondir exactement sur ce qu'a dit Aymarich, je suis totalement d'accord. Et, et, et sans aller euh, plonger dans l'économie, tout simplement Guardiola qui dit... Euh, c'est une citation qui est de Guardiola et qui est mise littéralement sur la couverture de son livre qui dit c'est dans la victoire qu'il faut être le plus vigilant.
1: Ah bah écoutez, alors <rire> là-dessus, enfin voilà, je pense qu'on on, on a la phrase de conclusion qui résume très bien cette émission. Euh, ce qu'on a pu se dire. Euh, avant de vous dire euh, au revoir à tous, euh, les amis, on vous avez noté, on n'a pas parlé Mercato aujourd'hui, tout simplement parce que jeudi, euh, à 21h, on vous attend pour un, un Let's Go spécial Mercato, on va parler de l'ensemble des mouvements, le départ de Moussa Dembele, l'arrivée probable, même si, euh, allez, on, on a quasiment la confirmation à 99% que c'est fait, de Islam Slimani, et notamment euh, le fait que, enfin voilà, c'était un transfert qui avait été évoqué cet été, qui qui n'a pas été au bout, il se fait cet hiver, on va en parler, vous, on prendra vos avis sur la question. L'idée, c'est que vous veniez parler avec nous dans le chat, on veut vos avis sur le sujet. Le départ de Jean-Lucas en vend prêt à Brest, avec le, la particularité du fait que, tiens, l'OL se met à faire des prêts secs, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, euh, depuis longtemps dans l'équipe première, surtout pour des joueurs de l'équipe première d'ailleurs. Euh, et puis voilà, vos, vos envies Mercato. On espère que la conférence de presse pour l'arrivée d'Islam Simani aura lieu et qu'on aura des petites infos croustillantes euh, lâchées par euh, Juninho, notre directeur sportif, pendant la conférence de presse. On débriefera tout ça ensemble. Donc on note le rendez-vous jeudi 21h. On se fait un Let's Go spécial Mercato. Voilà. Alors euh, déjà, je vais te remercier, Ben. Super éclairage sur, sur l'animation défensive, sur le turnover lyonnais. Euh, on espère bah, pouvoir t'accueillir mais... bientôt euh, de nouveau.
2: Merci à vous, hein, surtout, pour l'invitation. Euh, je vais écouter la semaine prochaine parce que c'est un, un sujet passionnant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. En recrutement, il va falloir le penser. Avec quel entraîneur Avec quelle animation et Pas simplement prendre des gars à un poste. Et, euh, oui, je vais, je vais être attentif à ça.
1: <rire> et bah, écoute, et puis, si tu, un jour, euh, peut-être qu'on fera une émission Mercato. On verra s'il si y a des choses que tu veux nous dire. Ça... On prendra peut-être des, des invités aussi, sur les émissions Mercato, on va voir comment on les mène. La première, c'est 100% avec le public, on verra après en fonction des mouvements, de ce qui se passe aussi sur le terrain, euh, suite à ce Mercato, comment on, comment on tourne les émissions suivantes. Joe, Emmerich, Mathias, merci pour votre présence ce soir.
0: Merci, merci à toi, Antoine, merci, et puis, bah, et merci à beaucoup à Ben. De rien. Ah, merci, merci à vous, bon. messieurs. Allez, au revoir,
1: bonne soirée bonne tout le bonne monde, soirée. et à jeudi.
0: Salut tout Salut. le monde. Salut. Fils de Pay qui va rentrer, qui a oh, de la force.
2: Méfiste Pay, héros de ce match pour le Saint-Germain. Incroyable, 1-0. Il est incroyable, ce Juninho. C'est le meilleur tireur oh, de coup francs oh, de oh, la oh. planète.